0: Bueno, bienvenidos de vuelta. Estamos de regreso aquí en nuestro podcast Conciencia Dermatológica con el doctor Moya conversando sobre vitiligo. Hola, muy buenas tardes nuevamente. Un gusto seguir conversando, Francisco. Ahora usted habla un poquito de tratamiento. ¿Qué alternativas tenemos hoy día o tienen los pacientes con vitiligo en cuanto a tratamiento? ¿Qué,
1: ah, ya, esa... ¿qué opciones tenemos? Mira, eh, cuando llegan los pacientes, dice doctor. ¿Y qué alternativa, alternativa tenemos para pa tratar mi vitíligo? Y en uno explica que no hay una sola, ter, una sola terapia para todos los pacientes. Mm. Siempre es importante tener una terapia personalizada, que se va, de, eh, va a ser de acuerdo a lo que nosotros valoramos la historia clínica del paciente, a lo que el paciente quiera. Por ejemplo, llega un paciente lo primero que uno hace, hace una anemia acaba, cuando empezó la enfermedad, ¿Desde cuándo, eh, desde cuándo que la tiene, qué es lo ha causado, si tiene atención familiar de alguna enfermedad autoinmune, tiene atención familiar de alguna enfermedad autoinmune, qué le molesta a él, que lo que hablamos, volvemos a ese mismo tópico holístico, si le molesta a él, qué lesión le molesta más, uh -huh. después realizamos este examen físico que señalamos, y ahí vemos la, eh, la, la extensión de la enfermedad, la ubicación de las lesiones, porque obviamente hay lesiones que son mucho más fáciles que tratar que otras. las sí. Lesiones, por ejemplo, que son más rebeldes en cuanto al tratamiento tratamientos de las zonas acrales, las manos, las periorificiales de la boca, son mucho más rebeldes. Eh, y en base a eso, a esa historia, nosotros ahí conversamos con el paciente, lo escuchamos, les presentamos la alternativa terapéutica en base... A los eh, que indicamos anteriormente, le presentamos los lo, lo objetivos terapéuticos. Que son, lo primero que vamos a hacer es parar la enfermedad. Que esto no te sigan apareciendo lesiones. Ese es lo primero. Lo segundo es hacer que se repigmente las manchitas que tú ya tienes. ¿Sí? Y lo tercero es eh, evitar que tenga recaída. Ah, claro. De lo que hablaba al principio. ¿Viste? Mm. Esos tres puntos son súper importantes. Y en base a eso, le también una pregunta al paciente. Ya, cuéntame. Mira, quizás. Pues los pacientes que tienen muchos, quizás tienen muchos. Enfoquémonos primero en lo que más te molesta ahora. Y de a poquito vamos avanzando. Pero enfoquémonos en eso. Ya. Eh, y ahí uno toma lo que se llama toma de decisiones compartidas. Okay. Que le entrega toda la alternativa al paciente y conversa porque el, al fin y al cabo, el que va a tener la última palabra es el paciente. Y no saco nada con tener una pistola y decir, ya, usa este corticoide. No. Porque el paciente se irá a la casa y eso nos pasa mucho como lo siente, por, por ejemplo, con los pacientes de matita tópica. Que siente que no lo escuchamos. Me han, he ido el dermatólogo 10 veces, 5 veces, 20 veces, toda mi vida y siempre me receta las mismas cremas, pero no me pregunta si, estoy, si la uso. Y de verdad que siento que ya no, me, no va a hacer ni efecto. ¿está? Y esas son las necesidades y Y que esta brecha que tenemos que suplir. Entonces, mm. a, parte, a partir de eso, por ejemplo, un paciente que tiene una lesión chiquitita o, o menos del 5% de la superficie corporal comprometida, ¿ya? imagínate que una mano es el 1%, o sea, tiene más de 5 manos, o sea, hasta 5 manos, disculpa. Uh -huh. Ahí la terapia puede ser con tópicos, medicados. ¿A qué me refiero? Con corticoides tópicos o lo que se llaman inhibidores de la calcinurina. ¿Ya? Y uno va como mezclando una semana, a una otra semana, a otra. Hay diferentes esquemas, pero eso uno lo que hace. Y en los niños, uno prefiere usar corticoides de baja potencia, tópicos. ¿Ya? ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque tiene la piel más delgada y van creciendo. Claro. Y en zona de piel más delgada, en todo, en tanto en niños como en adultos. Eh, los inhibidores de la calcinurina como por ejemplo en la axila, la agriola, ya los genitales, el cuello, ¿ya? Si no, otra alternativa son las terapias lumínicas. Y en ese caso existe lo que se llama láser Alzheimer o luz Alzheimer, que es como una lamparita que de forma localizada entrega radiación ultravioleta a un rango definido. ¿Ya? ¿Y por qué radiación ultravioleta? Buena pregunta. ¿Por qué? <ríe> Antiguamente el vitrículo se lo trataban así, igual que la, la psoriasis, y que lo mandaban a tomar solcito. En Europa, por ejemplo, yo hice una vena pasantía en, en, en un hospital español en donde veían a estos pacientes con eczema, que es dermatitis. Uh -huh, claro. Entonces, los mandaban a tomar sol. Ya. Yeah. ¿Y eso por qué? Es porque la radiación en produce que la defensa a nivel cutáneo baje. ¿Te acuerdas que te decía que en el vitiligo nuestras defensas están vueltas que están atacando todo el. Claro, Entonces, y, por el, y
0: por eso lo, lo, los tratamientos tópicos tienden a, a disminuir esa respuesta inmune también.
1: Es, también. Y en el caso de las terapias lumínicas hace lo mismo. Yeah. Entonces, si el paciente tiene poquito, no lo voy a poner en una cámara de fototerapia. No lo vaya a irradiar todo el cuerpo con radiación, o sea, con radiación ultravioleta que luz, al fin y al fin del cabo, claro. para que la gente no entienda que van a querer eh, como. No es radiación atómica, no es. No. Es radiación ultravioleta que un rango del espectro de, de luz. Claro. Visible. Es como si el
0: paciente estuviera tomando sol, pero en esta, con esta luz se le da una fracción de lo que sería la luz
1: del sol. Es, un, efectivamente. Un pedacito, no el, no el espectro completo. Muy bien, muy buena definición, Francisco, te sacaste un 7. <risa> Entonces, de sí. forma localizada, y ese se llama luz exzimer. ¿Cuánto cómo se llama? Luz exzimer o lámpara exzimer. Lámpara exzimer. Sí. Yeah. Y en alguno, lo, algunos lugares en Santiago la tienen, no la tienen en todos lados. Ya. Yeah. Eh, pero es una muy buena alternativa. Y, en, yeah, y pongamos que el paciente no responde y siguió avanzando, uh -huh. o el paciente de partida siempre tuvo más del 5% de la superficie corporal comprometida, uh -huh. en ese paciente, ¿por qué el límite de los 5%? ya Porque después cuando después de 5% de la superficie comprometida, cuando uno usa corticoides, tiene, uno tiene el riesgo de absorción sistémica. Es, es mucho corticoides que estaría expuesto el paciente. Es, entonces, por eso siempre, cuando nosotros, por ejemplo, probablemente lo vienen en psoriasis o dermatita tópica, cuando uno dice, mira, entre un 5% y un 10% el terreno de nadie, pero después de 10 ya no, nada. Ese, ese es patramiento sistémico. Claro, lo hablamos con la doctora Anemijo, que mm -hmm.
0: tratamos aquí en el episodio de, sobre psoriasis en particular, y nos habla de que las extensiones de las placas, sobre todo en psoriasis en placas, son muy grandes. O sea, sí. Toda la espalda a veces. Eso claramente
1: es más que el 5%. Entonces, Por supuesto. No. Entonces, en esos pacientes que ya de partida tienen más del 5%, ya la terapia, eh, son candidatos a terapia sistémica o a fototerapia. En Que es una cámara, es como entrar a una, una cama, cámara, cuerpo entero, y, y someterse a una luz especial. Eso. Es súper buena, de verdad, la usamos mucho, mucho, mucho. Uh -huh. eh, y las sesiones, más o menos, son dos a tres veces por semana. Es un tipo de radiación intraoleta se llama UVB, banda angosta. Yeah. Como digo, las sesiones son dos a tres veces por semana, uh -huh. y las sesiones duran poquito, son de uno a cuatro minutos. ¿Ya? cortita. Sí, y eso es muy importante ¿por qué? porque uno va exponiendo de forma fraccionada al paciente a la radiación ultravioleta ¿ya? ¿Para qué? Para que no se queme. Claro, porque es radiación ultravioleta, sí, que finalmente puede producir eh, quemadura. Sí, po Podría, eh. si no se aplica de forma eh, medida. Sí. Por ejemplo, las primeras sesiones son cortitas, cortitas, porque va, de a poquito van subiendo la intensidad en relación a la sesión anterior, como 25% van avanzando más o menos la semana número 2 empieza a hacer efecto ya. O, hasta o sea, la sesión número 2, 12, disculpa 12, 12. wow, sí. y recién vamos a hablar de respuesta a las 21 22 en sesiones, sí, y eso es lo malo uh -huh. que muchas veces, primero si viene es súper buena como te decía porque es efectiva, ya y uno la puede usar también usarla con corticoides o sin corticoides Yeah. Claro, uno puede mezclar ahí, eh, digamos... Sí, porque approach. no hay problema con, mm. por ejemplo, a un país tú le dices, mira, ¿qué es lo que más te molesta? No, o sé sea, por la cara, ya, vámonos con la cara con corticoide, tratamiento tópico y fototerapia. Claro. ¿Sí? Eh, entonces, lo malo es que en, San, en, en todo Chile la disponibilidad de fototerapias, de cámaras de fototerapia es poca. Mm. Son muy pocos los lugares que donde tienen. Y sobre todo en regiones... Eh, hay fototerapia en algunas regiones y eso netamente por gestiones locales de los servicios del de, de los servicios de dermatología como los jefes de dermatología no sé por, en Antofagasta tienen fototerapia en en Osorno no tienen sé, fototerapia es bueno. sí. y aquí en Santiago son pocos los hospitales yeah. público y la privada también pocos hospitales privados tienen. Y el segundo punto, porque también eh, no es tan bueno que un asunto de... de hablamos del acceso, es el acceso. Claro. Y el otro es la, el problema de ir a los pacientes dos o tres veces por semana. Consume tiempo, claro. Y, y sobre todo si, si hay poca oferta de
0: cámaras de fototerapia, sí. obtener una, eh, una es difícil conseguir una hora, me imagino. Y además está el, el componente de que, chuta, tengo que pedir permiso en el trabajo para ir a hacerme la, la sesión de... Eh, mm. Y el traslado
1: para allá, puede estar dos minutos, cinco minutos, ¿Sí? siete minutos y después de vuelta. Sí, Entonces... sí, yo lo explico. Los pacientes cuando los mandó a de la película dije, no te sientan desilusionado, pero tú vas a ir y las primeras veces va a ir por un ratito poco, un minuto. Es uh. ¿Y esto fue? Claro. Sí, pero es así, y le explico por qué es así, porque uno va subiendo la intensidad y si te colocamos los cuatro minutos antes, al principio te vaya a quemar, claro. o sea, a poquito va a ir subiendo la intensidad. Y eso es digamos, un, un fenómeno de fotoendurecimiento que uno va acostumbrando la piel claro. a la radiación. Pero por eso es
0: importante, doctor, estos estos eh, momentos como este podcast, para educar un poco a las personas que nos están escuchando, nuestra audiencia, que sepa que si, si su médico le dice, mira, tengo esta alternativa terapéutica que es la fototerapia, <coughs> saber que una eh, es, un, es un tratamiento que va a ir escalando, va de poquitito, lo van a ir exponiendo poco a poco a esta luz y que tengan paciencia, que sepan que ya usted dijo, se tarda un par de semanas en, en, en empezar a notar resultados, que no se desilusionen, que sepan que eh, eh, es un tratamiento que, como usted dijo, es bastante bueno, pero requiere la constancia y el compromiso de parte del, de los pacientes. Así que para que lo sepan, es eh, importante que si su médico le dice, mire, tengo esto, sepan que es un tratamiento que requiere un poquitito de paciencia, pero que, que la tengan. Para resumir un poquito, doctor, entonces lo que tenía que ver con tratamiento, usted nos dijo, mira, tenemos alternativas tópicas para ¿Sí? pacientes que tienen vitiligo digamos, localizado. zonas más localizadas. Eh, varios tipos, al menos menciono dos que son los corticoides y estos inhibidores de la calcineurina sí. eh, tópico pero además de eso tenemos la te que podemos estar acompañados o no con es. la fototerapia ¿Sí?
1: y eh, habló de terapia sistémica Sí, en terapia sistémica eh, si bien no hay muchos estudios que avalen la eficacia de eh, todavía seguimos usando la misma herramienta de terapia sistémica que usamos clásicamente en todas las enfermedades inmunomediadas en yeah. dermatología. Metrohexato y ciclosporina es lo que más tiene evidencia. Uh -huh. ¿Ya? Eh, pero obviamente todas estas terapias sistémicas, el gran problema con ellas es que pueden causar mucho daño a órganos nobles, por ejemplo la cicloprina está comprobadísimo mm. que el uso a largo plazo va produciendo un daño en los nefrones, aunque clínicamente hay un marcador que se llama creatinina se mantenga normal, histológicamente hay un daño en los nefrones, por lo cual uno tiene un periodo de dos años como máximo de esa cicloprina, el también puede decir daño hepático eh, dentro de muchos otros, y aparte que son inmunosupresores claro. por lo cual, ahí nace el, el próximo tópico necesitamos nuevas terapias y ahí... El, hay un punto importante que tocar... Que es parte de estas alternativas terapéuticas... Sobre todo en aquellos casos que están extensos... ¿Ya? O que llevan mucho tiempo... ¿Ya? Hay diferentes estudios que nos muestran... Eh, leía uno que hablaba de pacientes con vitíligo extenso... Que eran candidatos como terapia sistémica... Y eran hechos como a médicos generales... ¿Ya? Entonces... El, cerca del 70% de los pacientes con vitiligo en algún momento le dijeron que en su enfermedad no tenía tratamiento. O sea, le dijeron que tú ya tenías la mancha y, y la gente cree, sí, ¿verdad? doctor sí. Me dijeron muchas veces que mi, mi patología no tiene tratamiento y me tengo que ir así. Claro, como es decirle, mira, tú eres así ahora. Sí, este como, es, es como, resígnate eso. Mm. E incluso con más del creo que era el 60% de los médicos generales que estaban estos pacientes también pensaban que el vitiligo no tenía tratamiento y se tenía una muy buena encuesta para hacerlo aquí con médicos generales decir que tú piensas que hay tratamiento de vitiligo mostrarle una fotito y si mira este paciente está así tú crees que en algún momento se puede volver a pigmentar entonces eh, y eso es algo que tenemos que cambiar pues, o sea tenemos que cambiar que los pacientes se sientan más confiados el que hay nuevas terapias porque hay nuevas alternativas... Y para que lo, para los médicos, tanto dermatólogos como médicos generales, también vean que hay un universo más allá. Po. Y ese universo eh, no ha llevado... Eh, hemos tenido más alternativas terapéuticas con la comprensión de diferentes alter, eh, vías moleculares de los procesos inflamatorios que llevan al, al vitiligo, Así como lo vemos, esto no adelante, que vemos dermatitis atópica, o en psoriasis, uh -huh, claro. o en hidrosadenitis. que son todas estas patologías inflamatorias cutáneas en vitiligo también hay, hay más esperanza. Y eso tenemos que dar un mensaje de esperanza a nuestros pacientes. yo creo que eso necesita. Bueno, sí, un poco, O es sea, la idea también de este, de este episodio, doctor, es un poco
0: hablar claro, de decir, mira, definir un poco la enfermedad, porque parte de lo que nosotros hacemos es esta labor educativa para los pacientes. Y bueno, como usted también dijo, de repente algún colega que a lo mejor lo pueda escuchar, que sepa estas cosas más generales, pero también el mensaje de esperanza es súper importante. Es decirle al paciente, mira, esta es una enfermedad, sí, es crónica, ocurre en la piel... Pero sabemos que existen, los médicos que hoy día lo tratan tienen a su, a su, en sus manos alternativas terapéuticas y por lo visto, como usted dice, hay esperanza de que en un futuro quizás pueda haber algún nuevo enfoque terapéutico y por lo tanto entender que, que hay esperanza, que los pacientes sepan que la comunidad científica está investigando, siempre están investigando, y está el interés, ¿no es cierto?, de la comunidad científica de llegar, ojalá, a algún tratamiento mejor de lo que hoy día tenemos. Mire,
1: ese es un buen punto también, pues como cuando... Es porque, y, y los pacientes preguntan, entonces, doctor, ¿y por qué están, si ya tenemos tratamiento? ¿Por qué están estudiando nuevos tratamientos? Sí, lo que pasa es que queremos tratamientos mejores, mejores. es el punto. ¿no? Claro. Necesitamos tratamientos mejores y más seguros, que nos den que, con lo cual tengamos nuevas herramientas para poder tratarlos. Claro, finalmente usted
0: tocó un tema súper importante que dice, mira, la terapia sistémica, estas cosas que son para casos más extensos, tienen los riesgos de, de producir efectos adversos en otros órganos, como por ejemplo el riñón. Entonces cuando la comunidad científica investiga y esto para que los pacientes entiendan eso que por qué siempre se están investigando nuevas drogas uh -huh. porque se busca obtener el medicamento, comillas, perfecto que sí. ataque el problema y no ataque a nada más, sí. entonces por eso siempre se está investigando, y eso es bueno saber que en las distintas enfermedades dermatológicas que nosotros abrazamos, sabemos y estamos per permanentemente revisando hay investigación activa y tenemos la esperanza que en vitiligo
1: también se está haciendo Sí, pues tenemos eh, muchos cambios actualmente en vitiligo y como digo con toda esta revolución y que va de la mano también con el, con el entendimiento de estas vías moleculares que hace 5 o 10 años no, no, no entendíamos ahora si bien no entendimos, no, no entendimos completamente, ¿eh? pero sí entendimos una parte y esa parte nos ha ayudado a generar nuevos conocimientos, que nos ha ayudado por ejemplo al descubrimiento de algunos fármacos por ejemplo terapia tópica para vitiligo, ya actualmente ya aprobado por la FDA hay un inhibidor Jack, que es un inhibidor de la, una proteína que se llama Jackinasa, uh -huh. que se llama eh, Ruroxitinit, yeah. que es un inhibidor Jack tópico que sirve para vitiligo menos del 5%, que es tópico. Y está aprobado a partir del 2022 eh, para eh, vitiligo. Yeah. Y del mismo modo, se están probando otros inhibidores Jack, ya sea, pero desde el punto de vista sistémico, oral. Claro. Como Jack de primera generación, como varicitinib uh -huh. o Jack de segunda generación, como el Lupada que también lo usamos en otras patologías dermatológicas, como la claro. dermatitis tópica también lo están probando en, en artritis psoriática Claro. Entre muchas otras, porque también está probado para otras patologías reumatológicas. Claro. Riclicit también existe un protocolo. Nosotros, por ejemplo... En el centro de investigación hemos tenido protocolos clínicos para otras enfermedades autoinmunes como la con riglicitinib con muy buena respuesta. ¿ya? Y ahora lo están probando también, hay estudios clínicos y, y reportes de casos en donde están usando riglicitinib también para vitiligo. Eh, e incluso lo último, último, último que se está teniendo son otras vías inflamatorias. Porque esa vía inflamatoria que te digo es ya que es un receptor de membrana. Está enfocado en una respuesta inflamatoria, pero también se están viendo biológico. Para el, otra, otra cascada inflamatoria de, de otra línea. Sí, pero lo que pasa es que. Y eso, mira, eso es importante, eso es entretenido. Desde el punto de vista molecular, entretenido. Sí. cuando. ¿Qué pasa con esto anti-jack? Por ejemplo, cuando uno tiene una inflamación, ponte. La piel se produce, se inflama y esa piel va a producir citoquinas, que son sustancias proinflamatorias. Claro. Y esa sustancia proinflamatoria, para generar moléculas que vayan a generar a, a propiciar esta inflamación, tiene que integrar, ingresar a la célula, y al ingresar a la célula, llegar al núcleo y hacer que tu núcleo produzca estas sustancias que son inflamatorias y eso van a ir a inflamar. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hace el anti -jack? Es que a nivel de ese receptor de membrana, que es un receptor que está en la, está en la gran mayoría de nuestro organismo, de nuestras células de, de nuestro cuerpo, bloquear de forma específica un componente de esa vía que se llama jack, claro. Y bloquea de forma específica porque son cuatro jack, jack 1, jack 2, jack 3 o tick 2. Y bloquea de forma específica solamente un jack porque si bloqueo todo voy a parar todo, también una respuesta de fisiológica de nuestro organismo, claro. y eso yo no quiero, no. sino que solamente un ladito, ¿ya? Y eso al bloquear eso voy a bloquear que no se produzca esa transmisión de esa inflamación producida por la piel y no se van a producir esta, esta, esta molécula proinflamatoria. La otra mirada es con los biológicos. La diferencia entre una pequeña molécula y el biológico es que el biológico eh, va a bloquear específicamente una interleuquina o una citoquina que sería esta molécula inflamatoria que cuando se inflamó la piel produzca esta citoquina y esa es de receptor o un receptor. Entonces, si uno localiza, o uno tiene esa sapiencia de. o el avance de la tecnología nos llevan a decir que ya, mira, en todo este proceso inflamatorio, todo esto, acá, todo esto empezó porque yo puse el dedo acá. Claro. <risa> Entonces, si yo tengo capaz de localizar que en verdad, efectivamente era el dedo que estoy poniendo acá, y yo me lo el dedo, se apaga todo. Maravilloso. Exacto. Y eso va lo, esos son los biológicos. Y por eso es
0: importante la investigación, porque finalmente. Eh, la parte científica detrás, ¿no es cierto? La química medicinal, donde estudian todas estas vías, eh, los bioquímicos que estudian todas estas vías moleculares y, y se hacen estas preguntas científicas: ¿por qué se causa el vitiligo? Y van y empiezan a mirar sí. en los libros, en la literatura, y dicen: Mira, ¿sabes qué? Esta proteína que está aquí es la culpable. Entonces, de ahí nace después la química medicinal, que nos dice: Ok, ¿cómo creamos un medicamento que bloquee, que bloquee. eso? Sí. Y eso, qué bueno que se está haciendo usted mencionó también algo muy importante ya como para ir cerrando ¿no es cierto? este episodio habló de estudios clínicos y yo quiero eh, mencionar en este, en este podcast que los pacientes lo sepan ya hemos hecho llamados a, a, otra, a otros protocolos clínicos que se han hecho, que se están haciendo que están activamente reclutando cuando eh, a nosotros nos llega información de que hay algún protocolo que se está efectuando, por ejemplo, en dermatitis atópica, nosotros hacemos el llamado a los pacientes para que acudan a estos centros y puedan ver si son, ¿no es cierto?, eh, si pueden ser reclutados o no en los estudios clínicos. Sepan que si nos llega la información de que hay algún protocolo sobre Vitiligo, nosotros le vamos a dar aviso a los pacientes, estén constantemente revisando nuestras redes porque vamos a estar dando estos avisos porque para nosotros es muy importante por dos motivos, una porque fomenta la investigación y eso abre la puerta a que el día de mañana estas terapias innovadoras que dijimos, ojalá puedan llegar y además el estudio clínico como tal, como protocolo también es un, un portal de acceso a estas nuevas terapias de repente que están disponibles y que a lo mejor no son accesibles y son maneras en las cuales un paciente que cumple los criterios para ingresar a un
1: estudio puede acceder a una terapia a la cual no habría podido acceder si no estuviera en el estudio Sí, eso es súper importante mm. por eso también nosotros tratamos de mandar el mensaje que hay más alternativas y obviamente alternativas tenemos para todos, para todas las patologías lo que pasa es que es importante también mantenernos actualizado y mantener actualizado al paciente y a nuestros colegas claro. y, y prontamente tendremos un protocolo para vitiligo ya que un agonista del interleuquina que en parte de la respuesta de lo que nosotros llamamos linfocitos T, eh, T reguladores ya ya qué bueno saberlo entonces sí.
0: vamos a estar atentos y si eso se, 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 se nos llega esa información nosotros vamos a avisarle a todos nuestros Super. pacientes con vitiligo que puedan consultar en los distintos centros donde se investiga si pueden ser reclutados para el estudio porque eso como le digo una fomenta la investigación que nosotros sí estamos comprometidos en poder apoyar en eso pero también permite que los pacientes puedan acceder a un medicamento que a lo mejor no podrían haber accedido eh, doctor, bueno, yo creo que hoy día hemos explorado ya en súper buena medida lo que es vitiligo. Nos metimos súper profundo. Me encantó la conversación porque, porque bueno, yo de formación soy farmacéutico, entonces son cosas que a mí esa información me encanta, me gusta y siempre fue bueno un aprender y es bueno que eso también quede aquí en un podcast para sí. que la gente vaya escuchando vaya conociendo, también abordamos las causas cuáles son los síntomas principales hablamos también algunas eh, opciones de tratamiento y sabemos que hay una esperanza hay una esperanza de futuro así que nada, yo espero que este podcast haya sido un, un espacio muy educativo yo le quiero volver a agradecer doctor por habernos acompañado en este podcast por compartirnos todos sus conocimientos y por ayudarnos a a cumplir esa misión que tenemos que es de educar a los pacientes, de acompañarlos y de, de entregarles eh, buenas
1: alternativas para que se puedan ¿no informar bien sobre la, las distintas enfermedades. Sí, pues muchas gracias a ti Francisco y sobre todo a Fundación Padece que sin duda el trabajo que están haciendo es un trabajo maravilloso todo con el fin de poder ver eh, y darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes y sobre todo hay un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta que empezar a visibilizar todas estas patologías dermatológicas en donde lamentablemente muchos de nuestros pacientes, amigos, hermanos vecinos, sienten que vivir con una patología crónica dermatológica en final es un, es un yugo que tienen que llevar toda la vida pero cuando tienen acceso, ya sea a terapia innovadora ahora, ya las nuevas tecnologías en verdad se dan cuenta que no era un yugo sí. sino que no era un... Eh, nosotros muchas veces hablamos de los pacientes con dermatitis atópica que es, por ejemplo, hay pacientes que viven toda la vida rascándose y uno piensa que es su vida es eh, rascarse, pero cuando uno lo, lo empieza a tratar con terapia innovadora o con eh, en los protocolos clínicos, se dan cuenta que en verdad le cambia la vida. Bueno. Y eso es importante porque al poder visualizarlo dentro del, del, de la sociedad, uno, ese estigma que sienten nuestros pacientes al tener una patología cutánea ¿Ya? Va, lo vamos a ir rompiendo y lo otro también tenemos que empezar a nos va a ayudar a que las autoridades sanitarias también lo visibilicen. Muy importante ese punto doctor. Y una cosa eh, para poquito ya empezar a meter más ruido, más ruido, más ruido para que nuestros pacientes también exijan sus derechos. Uh -huh. Y de tal manera te eh, puedo asegurar la misma atención que yo también desearía que mi mamá tuviera o que mi hermano tuviera o que, mi, o que yo mismo tuviera o que mi señora tuviera y eso es lo que tenemos que tener como enfoque que también nuestro paciente en, puede ser nuestro amigo puede ser nuestro vecino podemos ser nosotros mismos entonces, siempre tenemos que tratar de operar como también nosotros nos gustaría. Bueno, esa, eso que usted dijo tiene un
0: nombre, se llama empatía. Sí. Y la empatía es súper importante hoy día, eh, doctor. Me encuentro maravilloso que usted lo, lo diga de esa manera. Y, y nada, nosotros también queremos que los pacientes se empoderen, que exijan un poquito sus derechos. Eh, y para eso también vamos a estar nosotros. Vamos a estar apoyándolo. Nos pueden seguir siempre. Ustedes ya conocen nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook, padece.chile o la página web, www.padece.cl pónganse en contacto con nosotros, siempre vamos a estar ahí para apoyarlo. Y, y nada, bueno, yo quiero eh, ya volver a agradecerle, doctor, por la compañía, pero también quiero eh, agradecer a nuestros oyentes por habernos escuchado, por habernos acompañado durante toda esta primera temporada de este podcast Conciencia Dermatológica. Y, y gracias por habernos escuchado y por último también quiero a volver a agradecer a nuestros patrocinantes Laboratorio Sanofi Aventis de Chile y al Laboratorio AVI Productos Farmacéuticos Limitada por apoyarnos en la producción de este podcast así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales ya les dije Facebook Instagram como arroba padece.chile y que nos visiten en nuestra página web padece.cl para más información y para contactarnos.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Francisco y que tengan muy buenas tardes, buenos días cuando escuchen el podcast. <risa> <risa> sí. Y lo invito a todo el mundo a unirse. Yo siempre, eh, y esto aparte, siempre cuando tengo un paciente con enfermedad de dermatología crónica, digo, no he escuchado nunca una fundación, no interesaría. Mira, súper importante, inscríbete en la fundación, porque a poquito eh, vamos sumando mayor cantidad de pacientes y mayor presión. Y visibilizarnos. Gracias.